0: Olá, Geogers! Tudo bem? Bem-vindos ao Jujubas Roxas, o podcast da Geog. Um podcast que fala sobre assuntos variados. Eu sou a Julia Mel, Eu sou a Júlia E hoje a gente vai falar sobre infância e adolescência. Oh. Oh. E aí, quando a gente estava preparando esse, esse podcast de hoje, eu lembrei sobre uma pergunta que o Porchat sempre faz no final do programa dele. Hum. Que é muito legal, recomendo, assistam. Que ele sempre pergunta qual que é a sua primeira lembrança da vida. Júlia. Ai, gente, tô emocionada. Qual que é a sua lembrança da infância, assim? Você tem? Ai, gente, eu lembro muito de ficar assistindo TV Cultura na minha casa e, tipo, a tarde inteira. Aí, quando eu cansava, aí eu ia brincar, fazer alguma coisa. Vida difícil. Ah, a vida é difícil. Né? Mas essa é a primeira. De lembra... interior. 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 Essa é a primeira lembrança, assim, que você tem da vida? De infância, minha primeira lembrança. Que eu, vem na mente. Porque, gente, eu assistia cultura de todo dia. Todo dia eu assistia. Brigava com a minha mãe pra assistir televisão. que era uma briga. Aí ela não deixava, mas eu, eu ficava assistindo a tarde inteira. Aí, de vez em quando, eu ia lá pro meu quarto, colocava uma música e ficava dublando um rebelde. É isso que eu <risos> Então, e aí eu fui pensar na minha primeira lembrança. E a minha primeira lembrança é muito, muito primeira lembrança. É uma lembrança de quando eu tinha três anos que foi quando a minha mãe teve a Jordana, que é minha irmã do meio, só que a Jordana faleceu 17 horas depois do parto, e aí eu lembro que há mil anos atrás, e a gente não precisa entrar em números para eu contar a minha idade, as pessoas eram veladas em casa, né? Não é igual hoje, que é na funerária e tudo mais. E a Jordana foi velada na casa dos meus avós, na cidade onde a gente nasceu. E aí eu lembro que ela tava deitada na cama da minha avó, com uma roupinha verde de água, e eu tava muito empolgada que eu ia ter uma irmã. E eu cheguei gritando na casa da minha avó, porque eu chamava ela de nenê. né? A neném tava lá, e aí a minha avó falou assim, Shh, não faz barulho, porque a nenê tá dormindo. Só que ela já tava sendo preparada pra, pra ser velada. E eu tenho essa lembrança muito vívida na, Amiga, na minha cabeça. Que é isso, eu vou chorar. É. Mas não é de chorar. Ela cumpriu a missão dela. Tá tudo certo. Ai, gente. E é isso. E a sua adolescência? O que, que você tem de lembrança da adolescência? Ai. Engole o choro. Então. É, minha adolescência é basicamente Jonas Brothers e Demi Lovata. <risos> Todo mundo sabe. A minha adolescência e. Nos dias atuais, né, pessoal? Que ainda não superei. Parece que eu ainda sou uma eterna adolescente. Mas é basicamente isso. Vivendo por isso. Colando pôster nas paredes. Lendo capricho. Lendo capricho. Minha filha, eu tenho capricho até hoje. Das capas dos Jonas, quando a Demi saía também, tá tudo guardado numa pastinha. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, teve uma virada de chave na minha vida, assim, de capricho pra super interessante. Porque a né, minha mãe ensinava E eu virei pra minha mãe e falei assim Eu tô cansada dessa revista Que Chabriche. tem é, só técnica de beijar <risos> E banda adolescente é, e foi real. uma época bem de restart E eu acho que eu sempre tive uma alma muito velha Falei, eu quero ler super interessante E aí a minha mãe ensinou super interessante pra mim Que interessante anos. que Interessante você, querida É, foi isso E o que, que você tem assim de influência De infância Antes do, dos Jonas Brothers, assim, quem te influenciava quando você era criança? Quando eu era criança? Hum, seria a Xuxa, não sei. Fica a dúvida, tô na dúvida dessa pergunta. Talvez? Ah, talvez a Xuxa, mas não tanto. Gostava muito da Eliana. Melocotão? Nossa, eu gostava muito. Você é eu, da eu tenho, Melocoton? eu tenho CD da Eliana e eu ficava dublando também. Eu dublava todas as músicas. Eu uma alma artística Eu tenho uma alma performática <risos> Eu lembro que eu era Apaixonada no Rei Leão Quando eu era criança Nunca gostei de Rei Leão E aí Na minha época A gente alugava fitas em VHS Eu sempre lembro que Eu ia na locadora com meu pai Ai, locadora Na locadora Meus pais alugavam um filme todo final de semana E eu sempre alugava o filme do Rei Leão Por conta do Timão e Pumba e a fita do rei leão era verde o uhum. que, que o cara da locadora fazia? ele sempre deixava a fita do rei leão reservada porque ele sabia que eu e meu pai ia lá ah, que fofo. e aí na locadora tinha uma grande máquina de chiclete de bola que era tipo assim a gente morava em cidade pequena então Sim. qualquer coisa que era entre aspas diferente, tecnológica era uma sensação Com certeza. e na locadora bem. era maravilhoso e aí, uma... Mas... Na minha, não tinha essa máquina não, era só filme mesmo. É, eu lembro que meu pai era uma grande influência, porque meu pai me ensinou a jogar dominó, me ensinou a jogar baralho. E a gente sempre ia na feira, dia de sábado, porque meu pai, quando ele começa a comer uma coisa, ele tem que comer sempre aquela mesma coisa naquela <risos> mesma data. E todo sábado ele tinha que comprar um frango assado na feira, e aí eu tinha que ir na feira com ele que eu tinha que comprar um balão de gás. Ah, Um tá. vulgo um balão de gás hélio. Que eu tinha que ganhar todo sábado. Entendi. Deixa colecionava eu acho, balões, né? Colecionava balões. Colecionava balões. Eu acho que ele era a minha influência, assim, de, de criança. Não, não artista, eu não tenho uma lembrança eu de não sei. amar uma artista loucamente, meu Deus. Não. E você falou de locadora e eu lembrei que eu sempre ia no locadora e eu sempre pegava Lilo e Stitch. Sempre pegava ali no Stitch ou Monstros S.A. Os dois filmes assim que eu sempre assistia. Monstros S.A. eu sei as falas de cor. De verdade. Só pra vocês entenderem, eu e a Júlia a gente tem o quê? Seis anos de diferença de idade, Sim. tá? Por isso que as nossas referências são um pouco é. diferentes. É. Aí tá bom. E tipo, você já lia quando você era criança? Lia. Eu gostava de livros de terror. Que eu pegava na escola. Eu tenho um até hoje que não devolvi. <risos> que engraçado. <risos> chama Anjo do Mal. Eu esqueci, a autora é famosa, assim... Mas... Escaraveiro do Diabo... Já Essa li... o terrorzão oh, de, de criança. Terror Engraçado. Eu li todos os, os contos dos irmãos Green... Quando eu era criança. Ah, enquanto meu pai alugava filmes... E a minha mãe pegava livros na biblioteca... Eu também ia com ela. Só que aí eu pegava os livros... E lia todos na, no mesmo dia. No mesmo dia. Eu não conseguia... Ah, eu li mais na minha adolescência, assim, na minha infância não tanto. Eu li muito desde pequena, na adolescência demais. Eu, eu sempre tive isso na minha cabeça que eu ia ser uma comunicadora. Eu não sabia bem exatamente o que, que era ser isso. E eu achava que eu precisava me comunicar muito com as pessoas. Foi por isso que eu fiquei no pé da minha mãe até eu começar a fazer inglês. Porque eu também achava que eu tinha que comunicar com as pessoas em outras línguas, né? <risos> então, eu sempre li muito. E me apresentava no Coral da Igreja, porque eu tinha que estar na frente. Liderava o grupo do inglês. Ah, quer ser estrela em tudo. Muito estrela, muito estrela. Coitada das amigas da Júlia, né, gente? <risos> que dó. Que dó. Mas eu lia muito. E aí, eu também li alguns livros de quando a minha mãe era criança, é. tipo. Eu li toda a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a gente tinha essa coleção ah, em casa. Eu tenho a fita de quando eles vão pra lua. <risos> Nossa. Uhum. Eu li os livros, eu li um livro que a minha mãe também leu, que chamava Poliana Menina, depois tinha ah, Poliana Moça. Ah, eu já li, Poliana Moça. Eu li é. Poliana Menina e Poliana Moça. Eu lia muito, 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 muito. Real, ah, eu, assim. eu não posso dizer que eu lia tanto. Tinha eu era mais livro. da música. É, sim, assisti Castelo tim Boom. Ai, amo. Ouvi Ruge. Ruge, tem um CD Rouge, da Ruge, inclusive. cheirava e, e <risos> lê livros. E lê livros. Eu lia Capricho, no caso, fazia teste de qual Jonas Brothers vai me casar no futuro. <risos> <risos> Mas isso é adolescente ou criança? Adolescente. A adolescência já é diferente, né? Porque eu é. acho que aí muda, muda um pouco, assim, de influência e personalidade. Porque. Quando eu fiquei adolescente, quem me influenciava? Eu acho que eu sou meio estranha, ninguém me influencia. Eu também não. Muito Sabe Também. Mas assim, por exemplo, eu comecei a tocar bateria, eu tinha 14 anos. Ai, que sonho, meu sonho de tocar bateria. E aí, eu queria tocar bateria porque eu queria tocar bateria igual... Não vale rir, tá, gente? Igual o Serginho Ervaldo, roupa nova. <risos> Eu tinha 14 anos, ah, pode ir, gente. Pode ir. Um pouco, tá vendo? A gente tive um pouco velha. Tadinha. E quando eu comecei a fazer dança do ventre, era porque eu queria dançar gente, dança a feminina, igual a Britney. Já, de... já fez de tudo. E eu quando já fez de... de tudo. É, e quando eu fui pro jazz, que eu parei de fazer dança do ventre e fui pro jazz, é porque eu queria dançar igual a Britney. Porque eu ficava ah. assistindo os DVDs da Britney e copiando. Entendi. Acho que todo mundo já fez isso. Eu não, fazia, Britney, né, não eu como? fazia sempre. É. Eu, colocava, eu tinha uma televisãozinha, aquela TV que tinha aquela caixa atrás. Lá no, no meu quarto. E eu tenho o DVD da Shania em... Esqueci Em Chicago, que é o clássico. Ela tá com uma roupa amarela, assim. Uh-huh. Já viu? sim Eu tenho esse DVD. Eu tinha, né? Are I'm ready, Chicago? É, exatamente. Eu colocava minha filha. Eu tinha um chapéu que eu botava <risos> e performava dentro do meu quarto. A minha mãe entrava lá... Eu acho que ela pensava assim, que estadinha é Que <risos> filha é essa? É, eu lembro que um dos DVDs da Britney, inclusive, eu comprei porque eu venci um concurso de redação no inglês. Era uma redação de Halloween. E aí, é, quem fizesse a melhor redação e podia escolher qualquer prêmio, e foi quando eu comprei meu DVD da Britney de Las Vegas. Que é aquele DVD que tem a chuva, que o palco é em um formato de chave. E eu fazia minhas performances. Será é que ele tem o Joy? Não, o gente... Joey é Fatal, é de 2012 ah, Ela, ela hum. gravou no Canadá Eu já tinha saído do inglês há uns anos Entendi Mas é isso E aí, quando eu, conforme eu fui crescendo Eu já lia muito quando criança Adolescente eu passei a ler mais ainda Porque aí eu tive certeza Na vida que eu ia ser jornalista Não que eu ia fazer relações públicas E foi quando eu comecei a ter Blogs então, assim, blogs. eu tinha muitos blogs que eu. O meu primeiro blog era de compartilhar minhas notícias. E aí eu compartilhava notícias da, da vida, assim. E depois comecei a fazer textos e comecei a escrever. É, como chama, gente? Não é artigo. E comecei a escrever crônicas e aí escrevi em blog por muito, 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 muito tempo, assim. Ai, eu. Até entrar na faculdade. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu cancelei meus blogs, excluí. Inclusive, não dá pra achar mais. (risos) Perdi meus textos, eu tinha textos bons. Aí. Mas foi, né? Se fosse no Instagram hoje, eu ia ter aquele Instagram de textão, sabe? Mas não tenho mais. Eu também sempre quis. É, essa área de, desde o nono ano, na verdade não, acho que antes do nono, eu já sabia que eu, ia, que eu queria fazer publicidade, porque eu sempre gostei de escrever também e aí eu lembrei agora que eu, que eu tinha um Tumblr você já teve Tumblr? Eu já tive Tumblr eu escrevia muito no Tumblr, tipo, mas eu fazia eu... texto real eu escrevia vários, tem até hoje não, <risos> você dá pra já não, vou não falar. mas o Tumblr, eu tinha Tumblr só pra ficar procurando inspiração de foto e tatuagem Hum, mas não, não, não escrevi eu no tal, Eu escrevia muito, escrevia vários Vários textinhos Eram um textos bem adolescentes e tal Mas tem até hoje E eu também, falando ainda da época de Jonas Brothers Eu não posso esquecer dessa época, gente Porque é até hoje Então tudo que eu vivi na minha vida Jonas Brothers tá envolvido E Demi Lovato também Aí eu tinha uma vizinha que chamava Laura Oi, Laura Oi, Laura Você tá ouvindo a gente, Laura? Não, ah, ouvir gente, Laura que a gente começou a virar fã do Jonas na mesma época. Então, na época de Orkut, a gente criou uma, um, um perfil no Orkut, que era um fã-clube do Jonas Brothers, chamava FC Jonas LA. <risos> <risos> e lá, a gente, minha filha, a gente... nós produzia cada coisa, era foto, tinha um álbum de cada um. Tinha álbum é que tem o Joy o Kevin e o Nick. Aí tinha álbum do, do Nick e o Kevin, do Joy e com o Nick do. Sabe, tinha que fazer um fatorial de três pessoas, sem é, entender quantos álbuns. E fora sim. isso, a gente tinha, o é que era o fã-clube real, então tinha carteirinha para cada pessoa que queria. A gente falava assim, ó, quem quer carteirinha aí do fã-clube, fala aí. Minha filha, metia lá no PhotoScape a tarde inteira fazendo carteirinha, E minha adolescência foi essa. E Você baixava música pirata na internet. Eu tinha um programa famoso, chamava Ares. Conhece o Ares? Também, e o Emule mulher, uh-huh. aham E aí depois você ficava cortando as músicas E fazendo suas, pró- suas próprias edições Isso eu não fazia. Eu fazia, não fazia eu fazia muito Movie Maker Inclusive você já viu meus vídeos, você gente, sabe meu potencial A Julia tem um canal no Youtube <risos> Olha lá depois, assim Muitos vídeos incríveis Só vídeo legal do, de, Dos Jonas Brothers, de montagens que ela mesma fazia E assim, você enxerga um potencial publicitário nessa menina Desde sempre eles um prêmio em Cannes Com certeza, gente, vai é lá, olha lá Inscreve no meu canal. <risos> não, aí. gente, não vai não. Deixa quieto. Mas, é... E o rabo? Não jogou? O que? Rabo? Não. Gente, para tudo. Quem jogou o rabo aí, gente? Vocês me contam. Oh, eu perdia tarde jogando rabo. Você nunca ouviu falar disso, Júlia? Não. É tipo uma vida virtual. Amiga, que isso? Lógico. Que Dá não. um Google, pelo amor de Deus. Não sei o que é. Entra, enfim... Eu você jogava, você jogava isso quando Você tinha quantos anos? Cara, acho que era uns 11, 12, 13. Por aí. Nessa fase. Nessa época eu já tava na faculdade, Juliana. Então, não, não. não. É, é isso, <risos> não Enfim, deu, eu acho tá que acabar. tem muita gente aí que tá ouvindo. Quando eu tinha não. 11, 12 anos, eu jogava muito xadrez com os meus primos. Amiga, que gente, isso? Nossa, isso. Gente, querida. Nossa, gente. 7, 8, 9, que a gente era, tipo assim, os nerds do banco imobiliário. Ah, o banco sempre gostei também. Eu sempre joguei muito banco imobiliário e eu passei uma vida inteira jogando Super Mario com meu primo Túlio. Túlio, você tá ouvindo a gente? Oi, Túlio. Você, você, tá, você tá no podcast. E aí foi. A gente sempre jogou muito e quando começou o YouTube, gente, imagina, né? As pessoas não. Às vezes nem tem noção que o YouTube começou há muito tempo atrás e que tinha muito vídeo ensinando a passar fase. <risos> e abrir mundos diferentes no, no, super, no super Mario eu também World. também Mario. E aí, eu e o Túlio, a gente passava horas e dias e noites abrindo novas fases e novos mundos no Super Mario através de vídeos no YouTube. E assim, a gente era muito parceiro. Eu Uma pena jogava. que a gente cresceu e cada um mora. A gente mora em cidades diferentes hoje. Então, acho que a gente ia continuar jogando Super Mario. Eu lembrei agora, que você falou de Mario também. Eu ficava jogando com meu pai. A gente ficava competindo no meu Nintendo de fita. fitas? fita? Soprando as fita. Ai, que saudade, Sério. Saudades. Época. Vamos ah. marcar um rolê de jogar Mario? Ah, vamos. Beleza. E eu vou te apresentar o rabo. <risos> <risos> e, eu tenho, gente, eu tenho certeza que quem tá, quem é meu amigo, que tá ouvindo, já jogou. Eu nunca joguei rápido, gente, vocês me perdoam Clube Pengo, você já ouviu falar? Não Então tá, boa noite, esse foi o podcast <risos> <risos> Ai, Júlia Acontece, te... né? Difer- diferentes está... jogam xadrez É, diferentes estações Eu participei do clube de xadrez da escola Quando eu tava Meu na sexta série Eu jogava bugalha na escola não Na gincana. E arrasava Bugalha você não sabe, não, você morou em cidade pequena Você tinha que saber não, amiga. Bugalha, amiga. É aqueles negócio que você coloca, assim, um... Tem um tecido que dentro vai é um monte de arroz ou areia. E você fica jogando, pegando. Ah, mas lá em Uberlândia não tem esse nome. É outro nome. É que é bugalha. Eu não sei o nome, mas é outra coisa que a gente chama isso. Eu era campeã do bugalha na gincana da escola. Parabéns. Eu nunca participei de gincanas e nem de atividades físicas. Porque eu era uma criança <risos> gordinha e tímida. E isso não aconteceu comigo. Entendi e aí eu fui dançar, porque era um mundo completamente diferente porque lógico né, a gente que é mulher inclusive a gente já falou disso no podcast de feminismo se você hum, não ouviu, ouvi lá a gente é condicionado para as outras atividades não ah eu tive uma época que abriu um curso de balé lá em, na minha cidade, Guará famosa, <risos> capital do interior Metrô de São Paulo, Paulo. abriu o curso né e aí meu pai e minha mãe falou, ah, vamos colocar a Júlia né vai que dá certo Ai, que essa menina cresce. Eu fiquei, eu acho que no máximo uns três meses. Não deu certo. Foi jogar fute? E aí fui jogar fute. Não dava, balé não dava. Não deu pra mim. Chato é. demais. Eu sempre gostei já de dança. Não, mas... eu amo dança, mas balé não. Se você me botar no fit dance, eu vou tranquila. Agora, balé não dá. E aí, já que a gente tá falando aí muito de, da nossa infância e também de, de adolescência. O que, que você considera, assim, pra uma criança ter para que seja uma infância saudável, para que ela tenha base para crescer, porque eu acho engraçado quando a gente fala disso, a gente percebe o quanto da nossa infância, da nossa in- adolescência influenciou para onde, até onde a gente está hoje, demais, né? De mais, Assim, é, eu vejo muito dos meus pais o quanto eles são influências em música, em filme, em livro. Eu acho que eles me catequizaram muito bem para Pra eu ser quem eu sou hoje, né, uhum. então assim eu, quando eu penso no meu pai e a gente tá ouvindo música, eu sempre vou lembrar ó, oh, do Roupa Nova, que eu fui até tocar bateria, mas muito de Zé Ramalho de Alceu Valença de Oswaldo Montenegro quando eu penso na minha mãe, imediatamente eu lembro de Queen, eu gosto muito de Queen porque minha mãe gosta de Queen e de Cazuza então, eu posso falar? <risos> então assim, o que, que você acha aqui? Não, quando influencia. eu lembro do meu pai eu lembro assim, de tinha carreiro <risos> cada um com suas influências. Ah, eu lembro da minha mãe, lembro de Alexandre Pires, raça negra, sabe? É isso aí. E eu amo, inclusive, eu amo. Eu amo sertanejo, eu, eu gosto de tudo. E aí, o que, que você cons- considera que é fundamental pra, pra gente construir isso no, na vida de uma criança? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, sabe? Tipo assim, eu acho que nos dias de hoje, é, eu vejo muitas mães, pais... É, exigindo muito já logo cedo da criança. Então ela acaba perdendo esse momento de infância por conta da exigência dos pais, né? Tipo, não tem esse momento que a gente tinha de jogar um Mario, de assistir uma TV Cultura, infelizmente. É, não tem esse. É, tem que estar tá na escola, no inglês, não sei o que lá, não sei que lá, não sei que lá. É, eu também acho isso assim, as crianças têm muitas atividades hoje em dia, tudo com um horário muito rígido. Eu tinha muitos horários rígidos, mas eu sempre tive muito tempo pra ser criança sim, e é aí eu importante. acho que às vezes as crianças são muito presas e... em obrigações e elas estão deixando de ser criança muito cedo, né? E agora tem um outro fator, assim, que acaba tirando esse, esses momentos é o que é a internet, celular tablet, que a criança quando ela nasce, ela já sabe mexer no celular, já tá com o dedinho no, no telefone Então, às vezes, isso vai ficando um pouco de lado, essa questão de brincar, que eu brincava muito, assim, na rua, brincava de circo, sabe? Essas coisas, assim, a gente não vê tanto igual antigamente, por conta disso. Meu irmão, por exemplo, tem 10 anos, ele fica quase, praticamente, quase todo o tempo no YouTube, ou jogando videogame, ou fazendo slime, que é a febre. (risos) Gente, é mesmo, as crianças hoje em dia fazem muito live, né? Sim. Eu acho assim, eu acho que é importante a gente entender que as gerações realmente elas são diferentes e eu acho que a gente tem que é, respeitar isso. As crianças de hoje em dia são muito mais tecnológicas e eu, isso tem prós e contras, né? É. O meu afiliado de 3 anos vê muito YouTube, ele tem o celular dele pra ele assistir, lógico, que é o YouTube Kids, mas eu acho que. Como tem um equilíbrio e ele tem horário pra fazer isso... Ele é uma criança que já fala inglês. Tem que ter um equilíbrio. É, se ele é uma criança que fala inglês muito bem pra idade dele... Por ter aprendido muita... Lógico, eu ensinei muita coisa, mas muita coisa ele aprendeu sozinho. Mas em contrapartida, às vezes ele poderia brincar muito mais do que ficar no telefone, né? Com certeza. Tem isso. Mas assim, essa questão do inglês também... Eu nunca fiz um curso de inglês. E tudo que eu sei hoje... Foi porque eu sempre ouvi música internacional, ou eu ficava muito ligada no YouTube também, essas coisas. Então, às vezes, é um, é um fator que ajuda. Meu irmão também, ele, como ele assiste essas séries da Disney Internacional também, e tem as músicas, tudo, ele já, ele já consegue pegar um pouco também. Então, às vezes, isso é bom. Acrescenta. Prós e contras. Sempre tem, tem, tem prós e contras. Tem que ter o um equilíbrio, né? Tem que ter o um equilíbrio. É, até mesmo porque. Quando você passa da infância a adolescência Ser adolescente é um negócio muito difícil Não sei se você lembra Mas foi uma Sim. época muito hard. É hard Principalmente ali quando você entra no ensino médio e começa Primeiro ano E aí? Tá chegando o vestibular Faltam três anos, mas na cabeça das pessoas Já tá chegando o vestibular E aí você tem que decidir uma vida Quando você tem 17 anos Imagina você sair do, do ensino médio com 17 anos E ter que definir o que você vai fazer pro resto da sua vida tudo bem, eu sempre tive muito em mente o que eu queria fazer, o que eu queria de profissão. É... Lógico, teve oposição em algum momento dos meus pais, mas isso ficou livre para que a decisão fosse minha. Mas tem adolescentes que são condicionados a seguir Sim. profissão de pai, de mãe, que não tem liberdade de escolha, ou que não estão no momento ainda de decidir, que não sabem muito bem o que vai fazer e como é que vai fazer. Até antes de entrar no ensino médio, né? Já tem. Eu já vi isso. Pais que... Ainda... A criança tem o quê? 10, 11 anos... E você pergunta... Ah, o que você vai ser? O pai já fala... Ah, ele vai ser médico... Ah, ele vai ser isso... Uhum. Às vezes não, não é nem isso que se passa pela cabeça... né É por isso que a gente tem um alto índice... É, de crianças... que Crianças e adolescentes que já sofrem algum tipo de distúrbio mental... É, de alguma ansiedade generalizada... Ou de depressão mesmo... Porque fa- acho que falta um pouco das pessoas entenderem que, sendo criança ou sendo adolescente, ele é um indivíduo que precisa ter sua vontade respeitada em algum momento. Lógico que quando você é pai e mãe, você tem obrigação de orientar pra que essa pessoa cresça bem, saudável, mas acho que falta um pouco dessa noção de. Que não de não tem que impor, de, né? De, é exatamente isso, de não ter imposição. É, e tem um dado da MS que fala que suicídio é a terceira Principal causa de morte entre adolescentes né? Entre 15 e 19 anos Então é um dado muito alto Que precisa de atenção Sim, toda essa pressão Que, que acontece na adolescência Ela vai acarretar problemas depois Querendo ou não é, é, Pode crescer com algum trauma Com algum bloqueio Que isso vem desde sempre né? Se for olhar veio da infância Da adolescência, tudo que aconteceu é, tem outro dado da OMS que fala que uma em cada seis pessoas entre 10 e 19 anos tem depressão. 10 e 19 anos, ou seja, é muito Sim. são pessoas muito jovens, né? Eu lembro que meus pais se divorciaram, eu, tinha... eu ia fazer 10 anos, eu ainda não tinha 10 anos. E aí eu morava numa cidadezinha pequena, no interior de Goiás, e aí a gente voltou para a cidade da minha mãe, que é Uberlândia em Minas. E aí foi uma, uma mudança muito brusca de estilo de vida. Eu saí de uma cidade pequena pra ir morar numa cidade grande. É, ficou, minha família ficou pra trás, todos os amigos que eu construí na minha infância, a gente sempre estudou na mesma escola, também ficaram pra trás. Isso foi muito confuso pra mim. Sair de uma casa que era minha, pra morar depois numa de uma casa que não era mais minha. E aí uma escola nova, é, uma turma de inglês nova... E era muito complicado, porque imagina se hoje em dia as pessoas não falam tanto de saúde mental, imagina 17 anos atrás. Sim. Era muito mais difícil. E aí eu lembro que a minha mãe colocou eu e meu irmão na terapia mas era um negócio meio que obrigado a gente tinha que ir e eu odiava ir pra psicóloga. Por quê? A minha terapia era dia de terça, 5 e meia da tarde. Era meu horário de amaliação. Ah. Verdade. Basicamente era meu horário de melhação e eu odiava ir pra terapia odiava, odiava, odiava diferente de que quando eu fui para, voltei para terapia quando eu tinha 18 anos, que eu também tava passando por um processo muito difícil de saída do ensino médio para entrar na faculdade fazendo cursinho, que eu assim era meio atolada em estudar sabe, só um pouco coisa leve, é, tranquilo tranquilo. eu já voltei para terapia por vontade própria e aí eu tive um desempenho muito melhor mas aí eu entendo que houve esse cuidado da minha mãe em relação a a prestar atenção em mim e meu irmão com essa mudança de vida, mas eu acho que faltou muita comunicação entre a gente, olha, você vai fazer terapia por isso, por isso, por isso, porque a gente tá tendo essa mudança de vida e tal, porque aí seu pai a gente tá casado mais... E eu vejo hoje, olhando para famílias que têm criança, que falta muito essa questão do, do, do diálogo. Sim. No dia a dia, ah, a gente trabalha fora, e aí deixa o menino na escola e leva a menina no Fica esporte. tudo no automático. Fica né? tudo muito no automático. E crianças ficam muito mais na presença de outros, né? Então é Babá ou é a avó, é a tia. E falta esse vínculo. Eu uhum. acho que por isso que existe esse índice alto de adolescentes doentes e adolescentes que cometem suicídio. Então já que a gente tá falando dessa questão aí já vamos puxar um gancho é, de quais acontecimentos que aconteceu na sua infância que impactaram na sua vida adulta, Júlia? Conta pra gente Abre seu, coração. Abre seu coração Eu acho que essa questão do divórcio dos meus pais é, acho que o nascimento do, irmão, do meu irmão também impactou muito a minha vida eu acho que eu falei da história da Jordana e aí meus pais perderam a Jordana e depois nasceu o Heitor o Heitor nasceu e eu já ia fazer seis anos é, eu acho que ele é uma pessoa extremamente influente da minha vida que me faz ser uma pessoa melhor que me, me ensinou a dividir que existem outras pessoas além de mim mesma eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente porque eu tenho irmão acho que se eu fosse filha uhum. única eu seria insuportável Eu também senti isso, meu irmão nasceu em 2009 Quando eu tinha 12 para 13 anos E aí meus pais tinham um restaurante na, na minha cidade Então a minha mãe ficava lá basicamente o dia todo Arrumando as coisas E à noite que ficava aberto. Então eu ficava com meu irmão esse tempo Porque meu irmão ainda era muito bebê e eu meio que cuidava dele, assim... Todo tempo... Trocava fralda... Dava banho... E... Na, assim... Ele é o seu bebê até hoje, né? É... E aí, quando agora eu vejo ele crescido... Eu falo... Meu Deus... O <risos> que que tá acontecendo? Em <risos> choque, né? É... E igual você falou... Meu irmão mudou totalmente minha cabeça... Totalmente, assim... Virou outra Engraçado, coisa... Engraçado, é porque vocês têm uma diferença de idade muito grande, muito né? Muito grande... E, meu irmão, a gente tem uma, di- uma diferença de idade grande... Mas... Os dois... A gente foi crianças juntos é Não é que eu... sim, porque eu tenho um irmão Que a gente sempre teve um relacionamento mágico Não, porque gente, nós somos pessoas muito diferentes Uma da, da outra E o nosso relacionamento foi melhorando Conforme a gente foi crescendo Porque assim, lógico já, já, A gente já teve brigas homéricas De criança e tudo ah, mais eu sempre Mas eu acho que é transformador A gente ter um irmão então, E eu é acho verdade. que ele é uma pessoa que tem um papel muito importante Na minha vida é, e no meu caso, foi, a diferença foi muito grande eu meio que fiz, assim, uma segunda mãe, se pode se dizer isso Dele, é. é Porque eu cuidava dele, né? Cuidei dele, bebezinho <risos> Saudades? Saudades Mas é isso E aí, quando você olha seu comportamento hoje, assim, a Júlia adulta O que, que você vê, que você tem de reflexo ainda de, de coisas que aconteciam quando você era criança Ou quando você era adolescente? Olha, eu acho que o fato de eu ter crescido numa cidade pequena Me influenciou muito Porque eu sempre estudei com as mesmas pessoas é, Desde sempre real tipo, Desde o maternal até o terceiro colegial Eram as mesmas pessoas Claro que entrou algumas, saíram outras Mas assim, sempre as mesmas Então eu criei esse valor muito grande da amizade, sabe? Tipo... Pode chorar Emocionada. E a gente sempre foi muito unido... Então união, amizade... São valores muito importantes para mim... E eu prezo muito a amizade hoje em dia... Eu vejo que isso veio da minha infância... Porque como eu sempre estive com eles... Então... Foi uma vida inteira... né E eu levo muito isso comigo... Engraçado... Como eu mudei de cidade... E era de uma cidade pequena... Que todo mundo se conhecia... Fui para uma cidade que a gente não conhece as pessoas... Foi como se fosse... Como se fosse não, né? Foi uma virada de, de chave muito grande. E aí eu que era uma criança extremamente líder... Aparecida... Né? Que cantava no coral da igreja e tudo mais... Eu fiquei uma criança muito tímida, muito retraída... Porque quando os meus pais divorciaram... Eu fiquei muito gordinha... Aí rolava um bulimzinho na escola... Porque eu era menina nova... Que vinha de cidade pequena... Que os pais eram separados e que era gordinha, então tinha muita resistência comigo e aí eu fui me retraindo e aí hoje eu vejo que em alguns casos eu ainda sou uma pessoa muito tímida por conta, acho que, do que aconteceu quando eu era criança lógico, assim, por conta da minha profissão é muito difícil ter vergonha toda hora mas eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas novas chegar em um lugar e ser a novidade, isso pra mim ainda é muito difícil, imagina 17 anos já se passaram. E eu ainda tenho dificuldade com isso. Gente, sabe uma coisa que eu lembro muito de quando eu era criança? Que eu ia na casa da Fernanda. Inclusive, ela tá aqui. Ela que grava esse podcast. Fernanda é nossa produtora. Isso. Ela é minha amiga de infância. Uma dessas que eu falei pra vocês. Ela é da minha cidade. Minha amiga até hoje, inclusive, aqui no meu trabalho. né Vocês podem ver que ela me persegue. (risos) Que eu lembro que a gente ia na casa dela... E assim, eu nunca tive Barbie, nunca tive, eu tinha poli, não, poli não, eu tinha aquelas poli, mas era do 99, Sei. que tinha saia de oncinha, sim, essas coisas. <risos> <risos> eu nunca tive Barbie, minha mãe nunca me deu, mas tudo bem, então eu cresci e aí, ó, tudo bom. E aí eu ia na casa da Fer, que a Fer tinha várias Barbies, e gente, juro por Deus, não tem como eu esquecer isso, ela tinha um castelo. Da Barbie Mas era perfeito, tinha até elevador Que você rodava assim, subia e descia Nossa, eu queria ter sido sua amiga, Fer Eu não pois tinha é. um castelo, eu tinha Barbie Privilégio de ser amiga da Fernanda Eu não tinha castelo de Barbie E nossa, eu ia lá, a gente ficava brincando com esse castelo E fora as festas do pijama Que a gente fazia na casa dela A gente brincava de gatomia, acordava cedo No outro dia pra ligar pro Bom Dia Companhia Nunca dava certo <risos> É diversão, né, galera? É diversão. Gente, fazendo uma pausa aqui no assunto. Vocês estão de quarentena ouvindo esse podcast? Depois você conta pra gente. Essa, essa pandemia do coronavírus, né? E é importante que você fique em casa, tá? Não sai pra barzinho, não vai pra praia, não vai fazer nada. Fica em casa. Vai ver uma série. Escuta o podcast da Giota. Aí, ó. Já tem três episódios pra você ouvir. Usa o cupom de desconto da Jogue, e vai fazer um, umas compras Dá uma olhada no lá, lá no site. Tem Jujubas coisa roxas é. ganha 15% de desconto. 15%? Eu vi isso, produção? É só, isso só mesmo. Só me confirma. Cupom Jujubas roxas, 15% nas nossas compras no site. Vamos aproveitar isso. Esse... Pronto. Quarentena, quarentena de estilo. Dá uma atualizada nas né? s Dá um upgrade, né? É. Um upgrade mas voltando aqui ao nosso assunto, quando você lembra aí da sua infância, da sua adolescência, como é que era o relacionamento com seus pais? Papo livre, tabus em casa? Era suave? Não era? Assim, era livre, mas nem tanto, né? Tem aquela aquela coisa. Depois que a gente foi foi crescendo, tal aí. Mas assim, meu relacionamento com os meus pais sempre foi muito bom. É... Eles são tudo que eu sou hoje, assim, meio palhaça, sabe? Herdei deles, porque minha mãe... Nossa, mãe, desculpa, cara. Te falando isso. Um pouco de vergonha hoje. Mas a minha mãe, ela é bem... bem, para não, pra... não falar palhaça, pra não falar bem alegre, sabe? Engraçado, é, é engraçado. engraçado. Meu pai também, meu pai sempre participou da gincana na minha escola. Sempre participou das danças que tinha. Meu pai já dublou menudos. <risos> meu pai já dublou sambor. Meu pai já vende tudo na escola, já dançou anos 60, por causa da gincana, da filha dele. Participativo. participativo. Então você vê que ele é participativo, sempre foi brincadão, e eu herdei muito isso deles. Por isso que eu sou... Uma... E aí você considera seus pais seus amigos, então? Muito, muito, e muito. E o que você tinha, sempre teve de dúvida, sexo, drogas e rock'n'roll, isso sempre foi conversado com seus pais? Não, sempre, sempre perguntei. Pra minha mãe, né, mas... Como? Acho que... Toda menina, acho que é mais... Ligada, mãe. Ligada nesse sentido. que eu sinto que eu sou mais ligada... Não sou mais ligada em nenhum, tá? Não vou falar isso pra não oi, gerar... Eu e mãe. Se vocês tiverem ouvido, eu amo os dois, é, tá? É, eu amo os dois. Mas essas questões de conversa, assim, mais íntimas, né? Uh-huh. Sempre foi mais com a minha mãe. E minha mãe sempre foi muito de boa comigo. Tipo, papo de melhor amiga mesmo, sabe? Dando conselho, falando... Tipo, ah, isso não. Tem que, tem que tomar cuidado. Então, sempre tive essa abertura muito boa, assim. Um dos meus maiores traumas de adolescência... Foi ter menstruado durante as minhas férias... Na casa do meu pai. Eu não estava com a minha mãe. E aí, meu pai... Nossa. Foi uma super séria, sistemática... Ficou como se nada tivesse acontecido pro meu pai... E a minha mãe ficou coitada em choque, porque a gente tava a 600 quilômetros de distância uma da outra. E aí quem me ajudou foi uma tia minha, mas assim. Sabe aquele momento que você queria muito sua mãe? A mãe? Eu não tive a minha mãe. Eu estava com a minha mãe. Eu não estava com a minha na mãe. Minha, na minha. Isso, primeira isso menstruação... isso me marcou muito, assim. Eu acho Porque eu tava sem minha mãe. É, então, porque. Eu lembro da minha primeira misturação, assim, eu não. Parece que foi normal, sabe? Foi normal. É. Eu lembro que, assim, a, a minha melhor amiga de infância, ela ficou... Acho que foi... O dela aconteceu um ano antes da minha e ela tava em casa. E aí, os pais dela deram parabéns. Ela ganhou presente, um café da manhã. Tipo, como se ela estivesse renascendo. <risos> da vida. E aí, quando aconteceu comigo, ficou assim... Legal. Foi um gelão Bacana. A minha mãe me ligou, conversou comigo e tudo mais, mas... Foi muito diferente porque eu tava com meu pai, sabe? Uhum. Rolou, rolou um trauma. Ah. Rolou um trauma. Pesado, pesado. Pesado. Vamos levantar o astral? Vamos falar de coisa boa? Vamos. Então vamos falar de... Britney Spears. Não. Jonas Brothers. Também não? Então tá. <risos> Conta uma história aí de quando você era criança, engraçada, pra entender a galera. <risos> então, eu vou contar um segredo. A gente nem é segredo, tem muita gente que sabe disso. Eu já falei aqui hoje que eu sempre quis ser comunicadora. Sempre quis ter a profissão que eu tenho hoje. E aí... Sabe qual era o meu apelido quando eu era criança? Jujuba Rocha, tô zoando. Não. Fátima Bernardes. Bem, bem sua cara, velho. Né? O meu apelido na minha família era Fátima Bernardes. Porque era uma, eu era uma criança que conversava muito. Mas... Mais do que isso, eu era uma criança que reportava muito. Não vou falar que eu era fofoqueira, eu vou falar que eu passava notícia. Eu era uma criança muito fofoqueira. Ops! Opa! Eu era uma uma criança muito jornalística, assim, ó. Contava as histórias, as novidades, e aí a minha família me chamava de Fátima Bernardes. Entendi. Inclusive, a minha mãe era uma das percussoras desse lindo apelido. É. Ah, é? E ele ficou comigo por muito tempo. Eu acho que eu nunca tive um apelido, assim, de... Não, infância, não. Eu tenho o meu e eu, eu o do meu irmão também. Eu chamo o meu irmão de Tonho da Lua. <risos> quem entendeu a referência entendeu, oh, quem não coitado entendeu. Coitado desse irmão. De deu mente. um Google. Tonho da Lua. Guerreiro, hein? Guerreiro. Guerreirinho. Ai, gente, eu tinha. Quando eu era criança ainda, eu era bem rebelde, assim. Não rebelde, eu fazia muita pirraça. Então, eu sempre lembro de quando eu tava na casa da minha avó. Minha casa da minha avó era muito grande. E reunia a família lá, né? E aí, acontecia alguma coisa que eu fazia de errado e danavam comigo. Eu pegava, saía correndo e me escondia em algum canto da casa da minha avó e ficava lá pra eternidade. Até alguém falava assim, meu Deus, a gente sumiu. Eu tinha esse lado dramático. Eu era performista nessa, nessa área. Então, nessa quando, também, né? Quando, por exemplo, eu queria dormir na casa da Fer. E aí, todas as minhas amigas iam e eu, minha mãe não deixava eu ir. Cara, você não tem noção. Eu ficava muito chapada com isso. Você chorava <risos> na frente do espelho? Eu me jogava no chão. Sabe? Não. Não, por favor. Todo mundo vai ter que ir. Aí eu ia pro quarto. Colocava músicas... Triste. Deprê, fucking perfect da Pink. <risos> e eu ficava chorando. Nossa, Deus. É, eu sempre fui, assim, tive esse lado dramático. Então conta pra gente lá no Instagram, como é que foi a infância, a adolescência de vocês, uma história engraçada aí. E conta quando... se já jogou rabo também, que é uma informação já... relevante. Não, conta pra mim o que é rabo. E também me conta qual, qual integrante do Rebelde você era. Eu não gostava de rebelde, eu não era nenhuma, mas... Ninguém se importa. <risos> Ninguém se importa. Conta pra gente quem mais que vocês querem ouvir aí no, nos, nossos, nos nossos próximos Isso. podcasts. A gente vai estar de volta semana que vem. Semana que vem tem convidado? Tem convidado, hein? Semana hum, que vem tem quem convidado. Quem será? Fiquem aí ligados. Só pra gente Eu ouvi Madonna? Hum. Não. Beyoncé? Não. Por conta do corona, elas não vêm. Ah, tá. Mas, na... mas Fica a Michelle próxima. Obama vem em setembro e a gente vai gravar com ela. Ah, então tudo bem. Tá tudo certo. É só pra gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria indicar dois livros que eu li quando eu era adolescente e que assim... Aqui tem cultura, hein? Aqui tem cultura. Podcast cultura. E que foram livros muito marcantes da minha vida e que eu reli esses livros várias vezes. É... Dois não, três. Vamos lá. Eu li A Cidade do Sol, eu tinha 14 anos. E foi um livro que me ensinou o quanto existem diferentes culturas pelo mundo todo. É uma história muito, muito linda. A primeira vez que eu comecei a ler A Cidade do Sol, eu não consegui. Eu fechei o livro e deixei ele na geladeira, tipo o Joey, quando tá lendo Iluminado em Friends. Por por um Ah, tempo, até que eu, eu entendi que era muito importante eu aprender sobre outras pessoas e aprender sobre outras culturas, até mesmo para que eu pudesse respeitar as diferenças. E o livro da Cidade do Sol foi um livro que me ensinou muito isso. E aí, depois que eu terminei de ler Cidade do Sol, eu li A Menina que Roubava Livros, e foi um livro que eu já li cinco vezes. E é um livro que mostra muito sobre a humanidade das pessoas em tempos difíceis e como o preconceito ele é muito grande não, não vou falar dessa parte do preconceito não porque senão eu vou ficar militando, eu não vou militar hoje e aí a menina que roubava livros mostra o quanto a, a humanidade das pessoas é bonita, é uma história muito bonita de um casal que adota é, uma menina E aí, que roubava livros <risos> que roubava livros, ela rouba livros de verdade e é, esse, esse livro é narrado durante a segunda guerra mundial na Alemanha e esse casal que adota essa menina também abriga um judeu no, por, no porão deles E ela né, tem uma história muito bonita que é narrada pela morte. A morte que recolhe as almas durante a guerra vai narrando a história da Lysel é bem lindo e aí o último livro que eu queria indicar é o livro que eu li a primeira vez quando eu tinha 16 depois eu li com 17 depois eu li com 18 depois eu li com 20 com 22 com 24 com 26 então tá então tá bom chama Olhar os Lírios do Campo de Érico Veríssimo é um clássico da literatura brasileira e é um livro que fala sobre redenção e perdão e como a gente às vezes se deixa influenciar por por outras pessoas e por ganância e esquece o que é muito simples na vida né, como os Lírios do Campo, na, no Sermão da Montanha de Jesus. É um livro é. muito, 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 muito lindo e vale a pena ler. Legal. O que você que quer indicar da sua infância e adolescência sem ser rabo e sem ser rebelde? Tá bom. E sem é ser Jonas ou Demi Outra coisa. Então, Eu é isso. não esqueci o podcast. <risos> Gente, uma coisa que me marcou minha adolescência foi o filme Show de Truman que até hoje é meu filme favorito. é De verdade, meu filme favorito de todo mundo. E me marcou, eu vi ele no colégio, no ensino médio. E a mensagem do filme, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu não captei, assim, de de cara a mensagem, até porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Aí eu assisti a primeira vez, aí eu gostei do filme. Fui assistir a segunda, a terceira, agora... E aí hoje eu já consigo enxergar o filme de outra forma. E se você ainda não assistiu o show de Truman com Jim Carrey... Ou oh, vale a pena, de verdade. É um filmão. Filmaço. Um filmaço. Tinha na Netflix, mas. Poxa, hein? Dá seus pulos aí, gente. Dá Vocês conseguem assistir os, os cons... filmes? Vocês conseguem, vocês é Vocês é conseguem consegue assistir os filmes? Dá é. pra ler os livros. Inclusive, olhar os livros do campo tem e-books disponíveis online gratuitos. Gente, é igual eu falei do livrinho no, no podcast passado: um café. Tomou um café e lê o livro. É Pronto. Top de loot. É isso aí, pessoal? Oh, isso é tudo, pessoal. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. A gente se vê no próximo. Beijo. Até yes. mais. Até.